0: Thank you. Seguir como o nosso apóstolo fez pela manhã Nós precisamos é, entender que o cuidado de Deus está sempre conosco E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 91 Que nós muitas vezes é, deixamos aberto em nossa casa é, Como eu falei domingo passado que eu preguei é, Peguei um motorista de aplicativo outro dia Estava no painel o Salmo 91 aberto é, e esse, esta é a verdade da Palavra de Deus, mas se eu não viver, se eu não crer, se eu não praticar, ela não se tornará uma verdade para mim, será apenas um livro aberto em um capítulo. E o Salmo 91 vai dizer assim, leia comigo aí na sua Bíblia, no seu celular ou então aqui na nossa tela, olha só que lindo o salmista dizendo do cuidado de Deus, desse cuidado que nós acabamos de declarar, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move surrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio dia. Mil poderão cair à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, com a mão, ele os segurará, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu os resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, e vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa, e lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor, amém, declara esse salmo na tua vida, todos os dias, creia na, nessa verdade da palavra de Deus e o Senhor estará com você, amém glória a Deus, põe a mão assim no seu coração fecha teus olhos abaixa tua cabeça, eu quero orar mais uma vez com você você que está em casa também, faça isso pai, na tua presença eu quero orar por esses amados irmãos que aqui estão essa noite pelos amados irmãos que estão nos assistindo em casa, que a tua porção esteja sobre nós que a Tua Palavra fale ao nosso coração essa noite, para que saiamos daqui verdadeiramente transformados, verdadeiramente confiando nessa Palavra, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Para isso, meu Pai, tira de nós todo cansaço, toda preocupação, toda ansiedade, toda agitação, acalma minha alma, Senhor, para que eu possa estar atento a Tua voz nessa noite e para isso eu oro em Cristo Jesus. Amém. Amém, você orou assim comigo? Que legal, Deus abençoe a sua vida. Tema de hoje, atitudes que mudam com a palavra de Jesus, esse é o nosso tema dessa noite, em base ao tema do mês, o tema principal do mês, quero conversar com você lendo o Evangelho de João, capítulo 2, palavras do Senhor Jesus Cristo, onde revela o primeiro milagre de Jesus em uma casa, quero nessa noite é, caminhar com vocês no princípio de ter Jesus e a sua palavra em nossa casa no terceiro dia diz a leitura da palavra de Deus, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações das cerimoniais, em cada pote Cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os serviçais encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubesse que os serviçais que haviam tirado a água Então chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Mas, vocês, mas você guardou o melhor até agora Este sinal milacru, milagru, miraculoso em Caná da Galiléia Foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, até aqui, que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração, primeiro milagre de Jesus em um casamento, em uma festa, Jesus muito provavelmente conhecia ou a família de Jesus, a família que eu digo Maria, José e seus irmãos, uh, muito provavelmente um parente próximo deles ah, e Maria estava ali e também, Maria mãe de Jesus estava ali e também Jesus com seus discípulos, conforme o irmão João eles foram convidados também, e, e como é importante ter Jesus em, em nossa casa, quando há uma, 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 uma dificuldade, um momento de escassez, um problema na família é fácil uh, ser tratado quando Jesus está nela. Quando Jesus está nessa casa, a alegria volta. Nessa, nessa, nessa casa, Jesus traz alegria. Em cada casa que eu for citar nessa noite, de alguns personagens bíblicos, Jesus trará uma situação. Nessa casa, que é a primeira casa que a gente vai conversar, Jesus traz alegria. E a alegria vem quando eu entrego aquilo que está faltando, nas mãos do Senhor Jesus, vinho representava alegria, claro, o vinho não, não tinha essa fermentação que tem nos dias de hoje, era uma outra quantidade, era uma outra qualidade, ah, para se ficar embriagado, precisava se beber muito, e no entanto que o princípio era, vamos dar o melhor, quando acabar, a gente libera o pior, porque já vai estar todo mundo meio manguaçado mesmo, ninguém vai perceber a diferença do vinho bom, do vinho ruim, essa era a estratégia, e o princípio aqui era o seguinte, as festas daquela época, eram festas longas, festas de casamento, eram festas que duravam dias, às vezes sete dias, já pensou meu irmão, você pai de noivo, você que pretende casar, ah, ter que fazer festa por sete dias não é? Imagina a quantidade de comida, a quantidade de bebida Você tinha que hospedar aquelas pessoas na sua casa não é? Imagina aquele parente abençoado Que é chato não é? Que vem e fica não é? Enfim E as viagens eram longas as viagens eram longas e as pessoas chegavam cansadas, chegavam suadas Os sapatos naquela época não eram sapatos como os de hoje, fechadinhos, assim bonitinhos As pessoas usavam muito sandálias e, e a terra sujava muito os pés E esses potes cerimoniais que aqui falam, onde colocavam água era, era um ritual judaico que tinha que se fazer As pessoas quando chegavam em uma casa, elas tinham que se lavar Lavar as suas mãos, lavar os seus pés e, e, e entrar então para aquela casa, então esses potes geralmente ficavam na, na entrada da casa E aí as pessoas literalmente, algumas casas de quem tinha muita grana, tinha alguém que fazia isso, um servo que fazia isso né, que lavava os pés, tinha sempre uma toalha ali esperando, mas quando a casa era mais simples, apenas ficava ali o, a, o tacho, né, tacho, a talha de água, o pote com água, ah, no nosso caso, no dia de hoje, seriam baldes de água, não é verdade? Mas naquela época não existiam baldes, eram é, talhados na pedra, e, e as pessoas ali se lavavam. Então, nessa, nesse casamento que Jesus entra com seus discípulos, Uh, tem uma situação com Maria Aqui que eu não vou entrar no mérito Dessa questão, vou pular essa parte Porque isso dá uma, dá uma confusãozinha Depois, mas uh, Falta o vinho E aí entre Veja só Entre Realizar um ato Religioso, cerimonial Que era o lavar as mãos, lavar os pés E trazer alegria Para a família Jesus prefere trazer alegria, entre a religiosidade, da prática, de ter algo, de ter que fazer algo é, religiosamente, ritualmente, com sempre, que era lavar os pés e as mãos, Jesus anula isso, e manda encher com água limpa, e trazer para que Ele transformasse em vinho, e voltasse a alegria, e tivesse alegria, e a vergonha do dono da festa, do pai, dos noivos, fossem cancelada, porque era uma vergonha, era um vexame, faltar bebida, principalmente a bebida, então amados, entre a religiosidade na sua casa, entre você ser um religioso, e você ter a alegria do Senhor, Jesus prefere, o Senhor prefere que você tenha alegria, que a religiosidade, que o rito, que aquele ritual de ter das práticas, seja cancelado da tua vida, e a alegria do Senhor, seja constante na sua vida e na sua casa, através da palavra, Jesus apenas libera a palavra, dizendo traga para mim, traga os potes para mim, que eu vou transformar essa religiosidade, que, que, essa prática religiosa que existe em vocês em alegria, a palavra de Jesus foi liberada, e eles encheram e Jesus disse, agora podem continuar com a festa por isso, quando, perdão, quando Jesus está em nossa casa, não pode haver religiosidade, não pode haver essa prática, que muitas vezes nos escraviza, que muitas vezes nos impede de ser feliz, porque pedimos e exigimos ah, de nossa família, ou exigimos de nós mesmos, princípios que nos impedem de sermos felizes, e então caímos numa religiosidade, Ah, se eu não fizer assim, não pode, se eu não fizer desta maneira, não pode, por isso hoje o convite para o Senhor, o convite do Senhor Jesus para mim, para você, para nós, é que deixemos a religiosidade de lado, deixemos as práticas de, de religiosidade de lado, e entremos numa, num processo de, de alegria, não importa como você estar, importa o que o Senhor quer fazer na tua vida, não importa se você está com seus pés sujos, o processo de limpeza vai acontecer na tua vida, o que você precisa é buscar a alegria do Senhor, e é isso que vai transformar a tua vida. Primeira casa então, que há a Palavra de Deus, que há a Palavra do Senhor Jesus, Ele traz alegria. Segunda casa, Lucas capítulo 4, versículo 38... Este sermão, eu quero dizer para você, que ele terá uma sequência lógica em cada ponto, em cada texto bíblico que eu ler, ok? Ele não terá uma sequência lógica geral, ele terá introduções é, pontuais, ok? Ele terá é, explicação pontual. A segunda casa que eu quero lhes falar está em Lucas capítulo 4, eu fiquei falando e não abri. Lucas capítulo 4, versículo 38. É isso? É isso. E Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela, até aqui, a segunda casa que eu quero lhes falar, onde há palavra de Jesus e aonde Jesus está a cura, amém? O segundo ponto nessa noite é onde a casa onde Jesus está a cura, Jesus vem de um princípio, Jesus vem de, da sinagoga ele havia expulsado um espírito maligno que havia ali na, no templo. Uh, e então ele vai jantar, ele vai comer um lanche, vai fazer alguma coisa com seus discípulos ali na casa de Simão, Simão Pedro, e então ele entra na casa de Simão e a sogra que era responsável pela casa, que ia fazer a janta... Uh, alguns teólogos brincam dizendo que Jesus curou porque senão não ia ter janta, uh, outros disseram que é, Pedro negou Jesus porque curou a sogra, que maldade, não é verdade? Isso é muito maldoso, mas enfim, não, não é esse princípio que eu quero caminhar com vocês, eu quero caminhar no sentido de, na casa em que Jesus está, sempre há cura, sempre há o um milagre, a sogra de Pedro, é... Ela simplesmente adoeceu E ela estava com febre diz ah, o texto Que pediram para Jesus né? e, e ele então ah, No verso 39, por favor eh, Osni, Jesus então para Estando em pé ao lado dela Inclinou-se e repreendeu a febre Que a deixou E ela se levantou E imediatamente foi servi-los então, amado, na casa onde há cura, na casa onde há Jesus e, e há cura, a pessoa imediatamente tem um coração agradecido. Quando eu sou curado, eu tenho um coração grato por aquilo, por, por aquele que orou por mim, por aquele que ministrou. Na realidade, todos nós temos uma gratidão, você deve ter uma gratidão a Deus, porque só você sabe da onde Deus te tirou, só quem sabe da onde saiu, vou, vou fazer bem dramaticamente, só quem sabe do buraco que saiu, pode ter gratidão por aqueles que estenderam ali a mão, assim é fato, essa mulher, e você vai ver em outros textos bíblicos, eu poderia separar aqui dezenas de passagens bíblicas que falam que Jesus curou e como as pessoas foram gratas com Jesus, alguns não, um texto apenas para a pra, pra gente refrescar a nossa memória, quando Jesus cura dez leprosos, não é verdade, e Jesus lança a palavra e fala, vão se mostrar para os, ah, os sacerdotes, e eles no caminho, eles são curados, e quando percebem que são curados, todos voltaram para agradecer a Jesus, não é verdade, não, quantos voltaram? Um, e não era nem judeu, era samaritano, por isso, ah, o coração grato é para poucos, nós não somos gratos por natureza, essa é que é a verdade. Nós somos egoístas. E eu quero dizer algo para é, pais de adolescentes. Esta geração de adolescentes é a geração mais egoísta que existe, em todos os tempos. Se o seu filho está na pré-adolescência, comece a trabalhar agora com ele. Porque nunca vi uma geração tão egoísta, egocêntrica, como está esta geração de, de adolescência nessa época. Por isso, uh, não, lhes falta gratidão, lhes falta um coração grato. E nós muitas vezes esquecemos de onde o Senhor Jesus nos tirou um dia das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso seria motivos para agradecermos todos os dias da nossa vida. Há um, um princípio que nós devemos estabelecer em nossas vidas, amado, que quando ah, nos, ah, nos colocarmos em oração, nós deveríamos, todo momento, Senhor, muito obrigado, porque um dia eu estava em trevas, um dia eu estava no lamaçal do pecado, um dia eu estava na morte, à beira da morte, um dia eu estava nas drogas, estava na prostituição, na pornografia, estava no pecado, nos vícios, e o Senhor me tirou com a Sua maravilhosa mão, e hoje estou na Tua casa, Senhor. Porque quando a palavra do Senhor chega em nossas vidas e traz cura, nós nos levantamos para servi-lo. Não se pode, não se pode uh, ser curado pelo Senhor. Aliás, eu vou, quero refazer a minha fala. Não é correto, não é certo, não, é, não, não demonstra gratidão. Aquele que é curado, aquele que é liberto, aquele que é restaurado, não servir ao Senhor. Após a sua restauração, após a sua cura, após a sua libertação Por isso, a casa onde há Jesus, a cura E cura para servi-lo, amém? A cura tem um princípio Para que você quer ser curado? Para ser livre da enfermidade, é claro É claro Mas também para servi-lo, amém? E como eu vou servir, pastor? Eu vou ter que é, pregar? Eu vou ter que aprender um instrumento, eu vou ter que dar aula no ministério, eu vou ter que fazer o que? Testemunhar, já é um servir, testemunhar, eu era doente, eu tinha isso, eu estava com câncer, eu estava com pedras, pedras nos rins eu não lembrava onde, eu ia falar pedras no pulmão, mas não tem pedras no pulmão, pedras no rim, eu estava doente, eu estava com ah, sei lá o quê, e o Senhor me curou, e o Senhor me libertou, e por isso eu estou testemunhando o quanto o Senhor é bom, amém? Terceira casa, vocês estão comigo, amém? Estão cansados? A gente vai ver umas 40 casas hoje, Brincadeira, não faço isso não com vocês uh, Tem gente aqui que já, já colocou a mão no coração né? Deu palpitação uh, Terceira casa Nós falamos da casa dos noivos Falamos da casa de Pedro Falamos e agora vamos falar da casa de Levi Porque na casa Porque na casa onde Jesus traz a sua palavra aonde Jesus está O terceiro princípio é perdão Ah perdão Quantos aqui, um dia, quantos aqui e quantos em casa, um dia foram perdoados pelo Senhor Jesus, pelos seus pecados, seus muitos pecados, eu estou com a minha mão levantada, eu não posso levantar a outra, senão o microfone sai da minha boca, eu tenho que parar de falar, mas você foi muito perdoado, pelo Senhor Jesus, a ponto dele morrer na cruz do Calvário por você, em Lucas capítulo 5, versículo 27, tem a história de um discípulo chamado Levi, diz, diz ah, o irmão Lucas, está descrevendo a seguinte maneira, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, publicano, já é um parênteses aqui na minha leitura, publicano era uma pessoa totalmente chata, totalmente... Ah, quando estavam andando numa calçada Atravessavam do outro lado Para não cruzar com um cara como um publicano Tá bom? Depois você pesquisa Qual é as características de um publicano Porque nós não temos muito tempo hoje E veja, por que, que eles eram rejeitados E aí Jesus Seguindo a leitura, por favor ah, No verso 28 diz assim Perdão, 27 Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano Chamado Levi Sentado na coleta colet e disse-lhe, siga-me Jesus apenas chegou para ele e disse, siga-me E o que é tremendo de Levi Que o texto diz assim, Levi levantou-se Deixou tudo e o seguiu Cara, isso é fantástico Ele ganhava muito o Cobrador de impostos, era um cara que ganhava muito tirava por fora, ganhava muito, e Jesus simplesmente, siga-me, quantos um dia Jesus falou, siga-me, e, e seguiram a Jesus, eu fiz isso, se você está aqui, é porque um dia você seguiu Jesus, e Levi então, verso 29, então Levi ofereceu um grande banquete, é o cara que tinha grana, falei para vocês, um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Um dos chamamentos, chamamentos, ah, um dos chamamentos mais que me impactam é o, chama, o chamado de Levi pela reação que ele tem porque imediatamente, após se levantar e largar tudo, largar, é, pedir demissão do seu emprego, largar a sua vida que ele tinha, ele chega para Jesus e fala, eu estou tão feliz de você ter olhado para mim, do Senhor ter olhado para mim, que nós vamos fazer um churrasco lá em casa, vou fazer um churrasco e vamos fazer uma festa, porque a gente precisa comemorar, e então, isso ofende as pessoas, algumas pessoas, que olham para você, e vê que você foi obediente, porque Levi poderia ter falado, meu eu ganho bem, eu vou andar por aí, vou comer o quê? E minha família, e meus bens, e as coisas que eu construí, como que vai ficar? Como que eu vou se... não, não dá não cabe isso para mim, eu vou ficar quietinho aqui que eu estou ganhando uma grana, então nada de seguir Jesus, é o que está acontecendo hoje amados, as pessoas hoje não estão dispostas mais a seguir a Jesus no princípio de chamamento, de ministério, eu sou de uma geração, não tão geração assim como você imaginou aí na sua cabeça, mas eu sou de uma geração onde fazíamos chamado, onde o pastor, o, o pastor da igreja que eu, que eu, da qual eu vim, fazia chamados para ministérios, para largar tudo, para ser missionários quase todos os domingos, e à frente enchiam de jovens, a Meire era dessa igreja, a Holanda era dessa igreja, que eu era, não era verdade isso? Era verdade? Não sei quem mais era dessa igreja que eu era aqui Acho que isso, tava, vieram todos de manhã <risos> O apóstolo, a profetisa e tudo mais Então, nós somos dessa, dessa geração Que havia chamados para largar tudo Ah, eu queria, eu queria ser médico Não, você não vai ser médico Você vai ser pastor, vem Eu vou mudar a sua ideia Eu vou mudar o seu plano para você me servir Eu vou largar tudo para servir ao Senhor Por isso Para isso para seguir ao Senhor, para servir ao Senhor, veja bem amados, põe teu coração em mim, para seguir ao Senhor e para servir ao Senhor, eu preciso ser perdoado dos meus pecados, e o princípio do perdão se estabelece quando Jesus, Ele entra nessa casa, a qual todos dizem que não, há, não merece, você não merece, a família diz, você não merece mas Jesus, Ele entra a si mesmo, porque Ele diz aqui, Ele diz assim, eu não vim chamar justos. Verso 31, eu vim para os pecadores e levar ao arrependimento. Os justos já estão vivendo na sua justificação, já estão vivendo nos seus princípios. Eles não precisam de mais nada. Jesus chama os pecadores para o arrependimento. Por isso nessa noite o Senhor quer trazer perdão na sua vida. E também na sua casa. Que haja festa também na sua casa. Amém. Quarta casa. Então vimos a casa dos noivos. Vimos a casa de Pedro. Vimos a casa de Levi. E agora nós vamos ver a casa de Simão. Onde Jesus está. Onde A casa em que Jesus está. Transformam e mudam a atitude, e traz a unção de Deus, para aquela casa, em Lucas capítulo 7, vira uma página aí da sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 36, a 50, tem uma história muito interessante aqui, de entrega e de unção, e de arrependimento e de perdão. O texto diz assim: convidado por um fariseu para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, vou repetir, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés, com as suas lágrimas, e depois os enxugou, com seus cabelos, beijou-os, e ungiu com perfume, ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo, se, os, se este homem soubesse, que tipo de mulher ela é, uma pecadora, então lhe disse Jesus, Simão, Simão, tenha, tenho algo a lhe dizer, dize mestre, disse ele, dois homens deviam um certo credor, um lhe devia dinheiro eh, 500 denários e outro 50, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu, lhes digo, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama." Então Jesus disse a ela: "Seus pecados são perdoados." E a outros convidados começaram a perguntar: "Quem é este que perdoa os pecados?" E Jesus disse à mulher: "Sua fé a salvou. Vá em paz." Que história da hora. Que história legal. Porque Jesus entra num é convidado para jantar. Ele entra nessa casa desse homem chamado Simão, que era um fariseu. Depois você pesquisa lá o que é fariseu, tá bom? Entra lá no Google e diz o que é fariseu, você vai ver lá, tá bom? Uma série de, de características interessantes sobre esses tipos de homem que está cheio na igreja. A igreja está cheia de fariseu. Nos dias de hoje. A, a te sei a sua curiosidade, né? De repente tem um fariseu do seu lado e você não sabe. Pesquisa. Pesquisa Vai lá e pesquisa Tá bom? Daí você vai falar comigo Pastor, agora eu sei o que é um fariseu Hum... Você, cuidado Vai ser bom que você vai abrir seus olhos Porque de repente você está andando com... Enfim <risos> ah, Não é fácil não Aí Jesus entra nessa casa E uma mulher Entra também escondida Sorrateira As mesas daquela época não eram mesas como de hoje, porque cadeiras eram caras, então as mesas eram geralmente baixas, com almofadas, as pessoas sentavam em almofadas, e então Jesus está ali, essa mulher chega, meio que rastejando aos pés ali de todo mundo, ela encontra os pés de Jesus e chorando, ela lava os pés de Jesus, vocês lembram dos... Do, das águas da, do, da casa de noivos que os pés chegavam todos cheio de tá, né os calcanhar tudo rachado cheio de pó lá dentro tudo né aquele a unha toda um, toda cheia de, de coisa dentro era assim pé vermelho a terra vermelha pé vermelho Eu, vocês estão conseguindo imaginar comigo você tem que imaginar comigo senão não tem graça Deus nos deu imaginação você tem que imaginar o pé daquele povo como era era zoado, era ruim, era feio. Eles não tinham sapato para proteger, então imagina como era. Negócio, cadê a irmã pé de curi ali, olha lá, ó. Podóloga, pé de curi não. Podóloga. Desculpa, Eliana. Pé de curi é outra coisa que faz unha, né? Mas você é pé de curi também, que eu sei. Bom. Ah, aí começa a falar coisa, perde, né? ela então chorando, lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com seu cabelo, quebra o vaso de alabastro, muito provavelmente essa mulher era uma prostituta, e o perfume era o seu cartão de visita, para atrair clientes, para atrair homens para ela, para aquele perfume que era forte... Ah, não fala nessa versão, não fala qual era o perfume, no outro fala que era nardo puro, na outra versão, mas o vaso era caro, o vaso de alabastro era um vaso caro, porque é, tinha que reter o perfume, o perfume, o cheiro tinha que ser, era um vaso que segurava, era um vaso caro, era um vaso pequeno, não imagine um vaso grande assim, não, não era um negócio desse, era um, era um frasco, mas era caro, porque ele retia, e vocês sabem naquela época não tinha tantas tecnologias para reter o, o, o odor do perfume, e por isso esse vaso ele conseguia reter por muito tempo, e ela então quebra isso, e esse quebrar significa que eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais ser essa mulher... Como, é, como foi dita pelo fariseu, dono por Simão, dizendo, se Jesus soubesse quem era essa mulher, e a mesma fala de Simão, acontece hoje nos dias de hoje em nossas igrejas, acontece hoje no nosso dia a dia, muitas vezes olhamos para as pessoas e dizemos, se, se, se você soubesse, pastor, se você soubesse quem é essa pessoa, se você soubesse quem é esse homem, quem é essa mulher, é as mesmas falas que Simão teve, muitas vezes nós temos também diante das atitudes, isso significa que nós sentamos no nosso trono de justiça, e passamos a julgar as pessoas, por aquilo que nós achamos que elas são, e nos tornamos juízes, está certo, está errado… É perfeito, é, eu sou perfeito, ninguém, é, todo mundo é errado. Só eu tô certo e está todo mundo errado. E então, um dia eu falei isso para uma pessoa. Ele estava tá todo mundo dizendo para ele, todo mundo que conhece, meu, para com isso, você vai dar bater cabeça, isso não dá certo. Você vai se ferir nisso. Não, não, eu tô certo. Eu tô certo. Eu cheguei um momento de pegar no braço da pessoa, assim, nos dois braços. Para com isso. Você vai se arrebentar lá na frente. Mas eu estou certo, pastor. Nem que for só para mim. Eu estou certo. Então, tá. Se arrebentou. Bom. Essa mulher, então, se, se coloca na presença do Senhor. Do Senhor Jesus. Quebra o vaso. E unge os pés de Jesus com aquele Perfume. E essa unção, que não, não veio de Jesus, mas veio da, daquela pecadora para Jesus. Trouxe salvação para ela. Trouxe salvação. E ponto no final Jesus de olhar para ela e dizer, mulher, a sua fé o salvou. Que tremendo isso, porque todos julgavam que ela já não tinha mais condição, é pecadora, pecadora deve ser apedrejada, deve morrer, se for pega no ato da adultério, vai morrer, vai para o inferno, segundo os fariseus, mas só que não, Jesus olhou e a perdoou e a amou, e o mais interessante, que Jesus coloca a condição... Uma, ele conta uma pequena parábola No meio dessa, dessa passagem onde ele, Dessa história Ele conta uma pequena parábola para Simão Dois homens devia, um devia muito Outro devia mais ou menos Mas os dois foram perdoados E a pergunta para Simão é Quem Foi mais perdoado? Quem merecia mais? Ah, aquele que devia muito Então esse deve muito amar Então amado a minha fala para você, a minha pergunta para você que está aqui, para você que está em casa é, o quanto você foi perdoado? Porque o tanto que você foi perdoado, é o tanto de amor que você tem que ter pela obra, pela casa, pelo Senhor, pelo seu chamado, pela sua vida. Por isso Jesus diz aqui, se não, se não foi muito perdoado, pouco ama. Eu espero que você ame muito ao Senhor porque eu tenho certeza que o seu pecado era tão pecado quanto o meu, e hoje você está aqui, outra casa, quinta não é verdade? Falta só 42, tá bom? Rapidinho, a primeira casa, a casa dos noivos, a segunda casa, a casa de Pedro, trazendo cura, a primeira casa alegria, a segunda casa cura, a terceira casa perdão, a casa de Levi, a terceira casa, quarta casa, a casa de Simão, trazendo a unção, a quinta casa, que Jesus, onde Jesus entra, a vida, a ressurreição, a casa de Jairo, Lucas capítulo 8, umas páginas para frente, uma página para frente, verso 41, diz a história no verso 40, melhor dizendo, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, e, e, pois todos esperavam, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, é, aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa Porque dizia, é, perdão, verso 42 Porque a sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia E estava ali certa mulher que havia 12 anos Havia sofrendo de uma hemorragia E gastara tudo o que tinha com os médicos Mas ninguém pudera curá-la ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia, quem tocou em mim? Perguntou Jesus, Com, como, todos, como todos negassem, Pedro disse, mestre a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém, me to alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder, então a mulher vendo que não conseguia conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés, aos pés, na presença de todos, de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada, então lhe disse, filha a sua fé a curou, vai em paz, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam e ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais, delas ficaram, os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Olha, outra história da hora, outra história legal aqui acontecem duas situações interessantes, a partir do momento que Jesus está ali, ensinando os seus discípulos, chega Jairo, implora para que Jesus vá até sua casa, porque sua filha estava morrendo, ela não havia morrido ainda, estava morrendo, então nesse, Jesus se levanta, começa a seguir esse homem, e nesse processo, muita gente ali aglomerada, uma mulher toca em Jesus que há 12 anos sofria de uma enfermidade, ela é curada, e nesse interim, alguém chega lá da casa para avisar Jairo que sua filha já havia morrido, morreu, acabou, não tem mais jeito, e Jesus diz para Jairo, tranquilo, sabe o que é bacana? Quando Jesus entra em nossa casa, Ele traz vida novamente, para quem está morto, morto espiritualmente, mas o, o, mais, o mais lindo é que Jesus traz, Ele entende que aquele ambiente de morte que estava ali, ambiente de morte é muito ruim, há muita dor, há muito pranto, as pessoas estavam chorando, os parentes, quando Jesus chega na casa... Ele entra na casa, os parentes, as pessoas estavam chorando ali, a morte da menina. E alguém entra e fala, tranquilo gente, ela não, tá, ela não morreu não, está dormindo. Claro que havia questionamento, havia dúvida, haviam risos, no entanto que Jesus então, de repente Jesus ia fazer esse milagre em público, ele ia na frente de todo mundo, ele ia, de repente ele ia pegar a mão da menina e levantar, mas naquele momento que houve uma falta de fé, ele fala, todo mundo sai, vem só Pedro, Tiago e João no barquinho, <risos> olha que eu lembrei agora, uh, e, pega, e entra com eles na casa, no quarto, <risos> eu viajo, né? <risos> e aí, os pais, porque ninguém mais do que fé que tinha ali eram os pais, não é verdade? Então, a ponto de Jairo sair de casa e ir lá buscar Jesus lá do outro lado, então, Jesus pega na mão dessa menina e levanta e faz ela se levantar. Então, na casa que Jesus entra, tem vida novamente. Se a sua casa a morte, a morte espiritual, creia, leva Jesus de volta para a sua casa. Leva Jesus de volta com a sua casa mas, e tenha um ambiente de fé. Não deixe que os outros parentes é, zombem de você, zombem da sua fé tirem sarro dos teus princípios, daquilo que você estabeleceu na sua vida, isso anula a fé, você precisa de um ambiente de fé, para isso, se você é sozinho, se você é sozinha na sua casa, junta os irmãos da igreja, chama os pastores, a gente vai orar junto com você, a gente vai te uh, encher de fé, para que você quando chegar em casa, entre com Jesus de novo, e a fé traga vida onde há morte, ali naquele ambiente, amém queridos, amém, vocês estão comigo, amém, outra casa, primeira casa, a casa dos noivos, Jesus traz alegria, eu vou sempre lembrar porque você precisa sair daqui gravado isso, segunda casa, a casa de Pedro, Jesus traz cura, terceira casa, a casa de Levi, Jesus traz perdão, quarta casa, Jesus, na casa de Simão, Jesus traz a unção que traz salvação, ah, na casa de Jairo, Jesus traz vida, Outra casa, a casa de Marta e Maria, Jesus traz a sua palavra, onde a palavra de Deus, há mudança de estrutura, veja comigo por favor, Lucas capítulo 10, vocês estão cansados? Não, de verdade? Falta pouco, eu já estou terminando, Lucas 10, mas fica aí, não, fica aí, calma o coração aí, Lucas 10, 38... <risos> Diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra... Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que, diz que possa me ajudar? Respondeu, o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu esta boa parte, e esta não lhe será tirada que tremendo, Jesus entra nessa casa de duas irmãs e de Lázaro também, que era irmão delas, mas aqui não é o momento de Lázaro aparecer, Jesus entra e ela, Jesus senta para ensinar, talvez seus discípulos estavam por ali também, mas ela senta, Maria senta aos pés de Jesus, porque estava encantada com os ensinamentos, há uma teoria dos teólogos que afirmam que Marta, ela tinha um problema sério de ansiedade, forte de ansiedade, oh, põe teu coração aqui em mim, e ela estava ali agitada, Marta estava agitada com os afazeres da casa, estava agitada em preparar o almoço, em preparar a janta, porque Jesus estava ali com seus discípulos, e aí diz que ela se incomoda, o ansioso se incomoda, porque às vezes só ele está fazendo as coisas, só ele está trabalhando e está todo mundo no melhor, e ele está preocupado com coisas, ser ansioso nessa área é bom, mas é ruim. Nesse momento é ruim, porque ah, entender o meu bom e ruim, mas eu vou explicar. É bom porque ele está preocupado com a organização para deixar tudo certo e e é ruim porque nesse nessa preocupação, nessa ansiedade, nessa fã de querer fazer tudo certo, não não consegue ouvir a voz de Deus não consegue ouvir a palavra de Jesus, não consegue entender o que Jesus está querendo dizer, por isso meu amado, quando você entrar na presença do Senhor, sentar aos pés do Senhor, como você está hoje, você está sentado aos pés do Senhor Jesus, se desligue das coisas vire a chave do mundo, se desligue das coisas que estão acontecendo, ai amanhã, ai amanhã, como é que vai ser? Será que vai ter gente lá no trabalho? Será que vai estar todo mundo zoado com o coronavírus? Será que vai estar, como que eu vou fazer? Eu não sei agora, como é que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Desliga, aos pés de Jesus, absorva ao máximo... Queira só para você, quando Jesus entrar na sua casa, sente-se aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem para te dizer. Não se preocupe com nada, não se preocupe com a arrumação da casa, não se preocupe se tem alguma coisa jogada, alguma coisa fora do lugar, não se preocupe se você arrumou, se você tem, se você não tem, se vão olhar, se não, vão, não se importa com isso, se importe em ouvir a voz do Senhor. É muito interessante quando nós pastores vamos fazer visitas, né? E as pessoas, ah, pastor, a primeira coisa, isso eu acho que é, não é só para pastor, mas eu acho que é para todo, ó, não repara na bagunça. A pior coisa de dizer para alguém que está te visitando é para não reparar na bagunça. Quero dizer isso para você. É a pior coisa que você tem para dizer nesse momento. Não diga nada. Relaxa. Deixa para lá. Vão falar de qualquer jeito. Você falar para não reparar não vai te defender, então relaxa e curta o seu momento com aquela visita abençoada que chegou fora de hora. Eu nunca vou fora de hora na sua casa viu, aliás eu não vou em, na casa que eu não sou convidado, pastor você nunca foi na minha casa, Ó, me dá o um endereço que eu vou, eu não vou, eu não sei nem onde você mora, como é que eu vou, me, vamos marcar que eu vou, tá bom? Então, se você quer que eu vá na sua casa, é só marcar o dia e me dar o endereço, que eu vou. <risos> tá bom? Sem endereço é impossível chegar na sua casa. E aí, Maria, senta-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir. E quando Marta se incomoda, Jesus responde para ela. Marta, Marta, isso tudo que você está fazendo não é importante. Não é importante. Ó, oh, põe teu coração aqui em mim. O que você está fazendo não é importante, o importante é ouvir a minha voz, o importante é você me ouvir, amém amados? Quando Jesus entrar na sua casa, sente-se, outra casa, a casa de Zaqueu, a casa que chegou salvação, na casa dos noivos chegou alegria na casa de Pedro chegou cura na casa de Levi chegou perdão na casa de Simão chegou unção na casa de Jairo chegou vida na casa de Marta e Maria chegou palavra de Deus na casa de Zaqueu chegou salvação Lucas capítulo 19 Lucas 19 pode vir agora André que eu vou parar por aqui Faltam ainda umas três, quatro casas, mas eu vou parar por aqui. Numa outra oportunidade eu continuo. Lucas capítulo 19 diz, Jesus, verso 19, versículo 1, é isso? É isso aí. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo ele pe de pequena estatura, não o conseguia, por isso, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então... Ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje... Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar quem havia se perdido, ou estava perdido. A casa de Zaqueu, chegou salvação, não só para Zaqueu, mas também para sua família. O que é interessante nessa leitura que nós fizemos, foi que, Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus apenas, ele queria apenas ver quem era Jesus, porque Jesus ia passar. Mas Jesus se importou mais, Jesus queria entrar na casa dele, Jesus queria ter um tempo com ele. Muitas vezes a nossa motivação é ver o que Jesus vai fazer o que está acontecendo, eu vou na igreja para ver o que está acontecendo, eu quero ver Jesus, existe até um cântico que fala sobre isso, é bom ver Jesus, é bom sentir a presença de Jesus, é bom sentir a alegria do Senhor Jesus, mas o Senhor quer entrar na sua casa, Ele quer morar com você, Ele quer fazer morada na tua vida, e trazer salvação, não só para você, mas também para a sua casa, para a sua família. Que nessa noite... Você possa se posicionar dentro desses princípios. Eu não sei o que precisa para você. Eu não sei qual, qual desses problemas está faltando para a tua vida. Talvez você tenha entrado nessa noite aqui e você precisa de alegria na sua vida. O Senhor está aqui para trazer alegria. Talvez você precise de uma cura no seu corpo. Ou de alguém da sua família. O Senhor está aqui para te curar talvez você precisa de perdão, o Senhor está aqui para te perdoar, talvez você precisa da unção do Senhor de novo sobre a tua vida, o Senhor está aqui novamente para derramar a sua unção sobre você, talvez você precisa de vida, porque você está se sentindo meio morto, você tem desejado a morte, você tem pensado em tirar a sua vida, a morte tem chegado na sua casa, as coisas estão tão difíceis que está ruim, melhor eu ir embora… Talvez esteja faltando palavra de Deus na sua vida. Você tem estado tão agitado, tão agitada com tantas coisas, que você não tem mais ouvido a voz de Deus. O Senhor quer que você desacelere. E hoje, para você que se perdeu no princípio da sua salvação. O Senhor está aqui para dizer que Ele quer que você receba a salvação nessa noite, na sua vida. Por favor, coloque-se em pé no seu lugar, eu quero orar por você. O Senhor está aqui, amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, só para você não se extrair com os ministros. Nessa noite, aí no seu lugar... A você que está em casa também, ore comigo, você que entendeu essa palavra, você que está aqui no, nessa noite e você é em casa, que entendeu essa palavra, sabe que o Senhor falou com você, levanta a tua mão por favor, eu quero orar pela tua vida, amém, amém, amém. Algo está faltando na tua vida fica com a tua mão levantada, teus olhos fechados, só para você não se distrair, não se distraia com nada, com nenhum movimento, com nenhum barulho, foca no teu Deus agora, o Senhor está aqui pai, eu quero orar por todas estas pessoas que estão com as suas mãos levantadas nessa noite, Senhor, que venha a tua alegria, que venha a tua unção, que venha a tua força, que venha o teu ânimo, Senhor, que toda tristeza possa ir embora, que toda morte possa ir embora, Senhor, que toda angústia possa ir embora, Senhor, em nome de Jesus, ó pai, eu repreendo todo espírito maligno enviado para destruir, para afetar, para trazer confusão, Senhor, para trazer medo, caia por terra agora, Senhor, Traz a alegria da salvação Senhor Traz a alegria Senhor De novo nessas casas, nesses lares Nessas famílias que aqui estão Representadas Senhor Nessa noite eu abençoo cada uma dessas Pessoas que estão com as suas mãos levantadas E ministro sobre elas o teu reino Ministro sobre elas a tua porção A tua provisão Senhor Que essa palavra ministrada se cumpra Nessas vidas, nessa noite E por isso em Cristo Jesus Eu oro, amém e amém, se orou assim comigo, amém, Deus abençoe, a você que estava nos assistindo, ou está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, nós encerramos a transmissão aqui, e eu abençoo a sua vida e a sua casa, em Cristo Jesus, que Deus abençoe você. Música